0: Виктория говорила хорошее слово. Она говорила о власти, которую мы имеем в Слове Божьем. Я хочу продолжить эту тему. И у нас были потрясающие каникулы, хотел сказать, потрясающие выходные. Мы ездили в Унгут. Это весьма прекрасное место. Кто был в Унгуте хотя бы один раз? Друзья, там столько снега, вы будете удивлены. И мана уже замерзла, и кормят там еще вкуснее. Аллилуйя! Это хорошее место. И нас было 27 мужчин. И мы проповедовали, поклонялись, молились, общались, парились в бане, кушали. И это было хорошее время. И мы были свидетелями того, как Бог касался сердец этих мужчин. И прежде чем мы будем говорить, я бы хотел выразить почтение парням, которые там проповедовали. Это настоящие мужи Божии. Один из них это Сева. Не знаю его фамилии. Если он здесь, просто помаши рукой Сева. Вот он. Аллилуйя! Второй это Володя Мартыненко, Владимир улетел куда-то, он уже кинул фотку, сидит в самолете, куда-то полетел, пусть Бог его благословит. Третий был парень, это Дмитрий Заказной, правильно сказал? Наказной, Заказной. В общем, Дмитрий, муж Божий. Аллилуйя! Давайте поаплодируем, давайте будем праздновать этих парней. Давайте будем благодарны Иисусу за то, что Он их спас за то, что Он дал им мощное свидетельство, и они этим свидетельством поражают дьявола прямо в голову. Аминь! Мы должны чтить мужей Божьих. Мы должны чтить людей, которые несут нам Слово Божье. Мы должны прокладывать Богу путь в отношении нашей власти, находясь самим под властью. И это важный принцип Царствия Божьего. Аминь! «Скажи, благодарю Бога за каждого помазанника в моей жизни». И там также был еще Ваня Красноярский, такая фамилия удивительная, Красноярский, как она звучит гордо. И он тоже служил нам, давайте поаплодируем Богу за него. Спасибо, Ваня. Итак, и когда мы заканчивали эти собрания, из 27 мужчин, которые были там, Бог 7 человек крестил Духом Святым, это было потрясающе, это было так вкусно видеть, как Дух Божий сходит на них. А вот этот парень, который сегодня взял микрофон, его реально Бог коснулся, так коснулся, что он начал стихи там писать. И те переживания, которые Бог ему давал, он просто вот в этих стихах начал читая, выкладывать. Это, Это здорово. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, И когда мы заканчивали последний урок, последняя проповедь, была власть верующего, я увидел такую картину. Я увидел, что насколько важно христианам ходить во власти Иисуса Христа. Скажи, власть. Вы знаете, они бросили пить, они бросили курить, они завязали с блудом. И они сказали, все, Бог освободил меня от матов, я больше никогда не буду материться. Кто-то принял решение войти в святость, войти в праведность Божию, следовать за Иисусом. Божьи благословения, они безмерны, когда мы идем в послушание Иисусу Христу. Скажи, святость. Библия говорит, Бог свят, и Он повелел нам быть святыми. И святость это залог твоего прорыва. И очень важно, друзья мои, чтобы святость взаимодействовала с властью Иисуса Христа, которую Бог дает Церкви Своей. Скажи, я помазан, я благословен, у меня есть сила и власть наступать на змеи скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит мне. И теперь закричи так, как будто бы у тебя в руках пушка. Оу! Аминь. Но многие христиане, они выходят в жизнь без снаряжения. У них даже кортика нет. У них пистолета нет. У них пушки нет. У них ничего нет. Они по жизни без оружия, хотя у Бога целый арсенал приготовлен для их победоносной жизни. Многие проигрывают и вновь ломаются перед искушением алкоголь или перед искушением сигареты или перед искушением ложь или воровство по причине того, что они либо не обучены, либо они ходят без оружия. Но Писание говорит, что дьявол, он бодрствует и он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И нам необходимо ходить во власти Иисуса Христа для того, чтобы побеждать искушения, для того, чтобы побеждать грех, для того, чтобы побеждать болезни и немощи, для того, чтобы побеждать бесов, для того, чтобы сказать дьяволу «нет», кто-нибудь скажет здесь «Аминь». Аллилуйя! И я не верю в слабое христианство. Я не верю в христианство, которое должно все терпеть. Я не верю в христианство, которое должно перед всем смиряться. Есть вещи, такие, как грех, и я никогда не буду перед ним смиряться. Есть вещи, такие, как бесы, и я никогда не буду перед ними смиряться. Есть вещи, такие, как демонические атаки, и я никогда не буду перед ними смиряться». Писание учит меня, и я вижу это, что пред Богом я агнец, а перед грехом, болезнью и демонами я лев из колена Иудина. Воздай Богу славу! Аллилуйя! Я смотрю сегодня и вижу, что наши женщины во многом более сильные, чем мужчины. И мне очень горько. Мне очень горько смотреть, как мужики ломаются перед обстоятельствами и пускают состояние здоровья своих детей на самотек. Я бы хотел, чтобы ты встал в силе Духа Святого. Я бы хотел, чтобы ты возненавидел эти симптомы. Я бы хотел, чтобы ты возненавидел эти диагнозы. Я бы хотел, чтобы ты пришел вместо Божьей силы, вместо поклонения, вместо Божьего откровения и сказал, дьявол, убери свои грязные руки от моей семьи. Во имя Иисуса Христа. Мне жалко смотреть людей, которые преклоняются и колени перед нищетой. Которые преклоняют свои судьбы перед обстоятельствами, где они не могут связать концы с концами. Я верю, что Бог разрушил это проклятие в моей и в твоей жизни. Я верю, что нам нужно взять власть в духе. Я верю, что нам нужно сказать этому духу нищеты больше. Ты мне не подруга, не счета. И ты больше не будешь связывать мою семью и мою жизнь. Я буду работать, и Бог обильно благословит. Я буду сеять, и Бог даст стабильную жатву. Я буду вникать в твои откровения. Я буду изучать принципы приумножения. И я войду в свой прорыв как в сфере здоровья, как в сфере праведности, так и в сфере финансов. Скажи на это Аминь. Аллилуйя! Здорово было смотреть вчера на них, особенно когда они начали говорить на иных языках. Один находка, находка ты здесь, парень с находки, это вообще просто кадр, вам надо с ним познакомиться. Когда Бог наполнил его, и он начал молиться на иных языках, нужно было просто взять камеру в этот момент и снять выражение его лица. Он так был удивлен тому, что из него выходило, что прямо на лице было написано, «Вау, это что, со мной такое происходит?» Так было классно смотреть на них, как они удивлялись сами себе, потому что сила воскресения, Бог, который живой, Дух Святой, который наполнил их, Он через них начал выизливать себя, и это круто! Амен. И знаете, в чем ответственность отцов, духовных отцов? Первое, это в том, чтобы помочь человеку увидеть его предназначение. Помочь человеку понять, к чему он призван, какова его миссия. Второе предназначение духовных отцов заключается в том, чтобы мотивировать его ответить на Божий призыв, вдохновлять его пойти за Христом, мотивировать его, чтобы он согласился с тем, чтобы исполнить это поручение Иисуса, эту миссию, которую Бог ему дал. Третья ответственность духовных отцов заключается в том, чтобы снарядить его. Обучить его. Научить его поклоняться. Научить его читать Библию, получать откровения. Научить его размышлять над словом. Научить его практиковать слово. Оснастить. Научить его драться. Вести духовную войну. Побеждать бесов. Побеждать грех. Побеждать болезни. Нельзя смиряться перед болезнями. Кто-то в этом доме поддержит меня? Нельзя склонять голову перед грехом. Нельзя, нельзя, нельзя терпеть это. Нужно противостоять этому твердой верой, взять себя в руки, пойти в пост, начать исполняться Духом Святым, загружать свою веру Словом Божиим, подняться в силе Духа, подняться во власти Божией и встать против своего врага во имя Иисуса Христа. В Евреям написано, за то, что ты возненавидел грех, скажи, я ненавижу грех. За то, что ты возненавидел болезнь. Скажи, я ненавижу болезнь. Послушай, не надо терпеть этого. Не, не, Не допускай даже мысль, что Бог допускает это. Это не Бог. Это дьявол. Он навязывает грех. Он навязывает симптомы. Он навязывает и сеет эту ложь. Он атакует, он поражает. Но Бог, благой Бог. Скажи на это аминь. И он уже все сделал. Послушайте, он все совершил. Его жертва стопроцентная. Он забрал грех во имя Иисуса. Он забрал болезнь во имя Иисуса. Он забрал нищету. В то время, когда он позволил, чтобы этот терновый венок вбили ему в голову. Когда эти пять сантиметров терни втыкали в его череп. Он разрушил проклятие нищеты в твоей жизни. Скажи «Аминь». И ты должен утвердиться в этом. Слышишь? И ты должен высвобождать льва из себя. Послушай, ты должен научиться возненавидеть грех и противостоять ему. Побеждать его во имя Иисуса Христа. Ты больше, чем победитель. Ты человек прорыва. И тебе нужно взять свою духовную пушку. Послушай, тут ангелы стоят. Здесь, 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 здесь и там по углам. И у них Божий арсенал в руках. У них прямо все для тебя. Просто подходишь и выбираешь, что для тебя лучше. Послушай, это слово Божье такой револьвер, такой мощный с таким хорошим зарядом. Это поклонение такой автомат, с которым ты можешь бесов крошить на своем пути. <сесс> 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 это служение, скажи, служение. Это пушка, которой ты можешь легионы бесов крошить. Бабах, бабах, бабах. И кому-то из вас нужно начать служить, кому-то из вас нужно взять, взять эту пушку. И тогда вы сможете пойти на другой уровень в своей духовной жизни. Воздай Богу славу. Я понимаю, что дьявол сеет тебе и убеждает тебя в том, что у тебя недостаточно времени. Я знаю. Что дьявол сегодня сеет в твою жизнь ложь и говорит: да в твоем холодильнике и так мышь повесилась, а ты еще надумал тут домашнюю группу привести. Я понимаю, что он говорит разного рода аргументы. У тебя очень дорогая машина, кожаный салон, чистенький такой, чтобы ты мог еще кого-то из церкви, воскресенья, посадить и до дому довести. Нет, 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 нет. Я понимаю, но это все ложь врага. И дьявол приносит разного рода аргументы для того, чтобы сделать тебя бессильным и слабым. Я понимаю, что кто-то, он, не имея различия в духе, не понимая, что бесы стоят за теми или другими обстоятельствами, приходит к тебе и говорит, «Смиряйся, брат! Смиряйся! Бог смиренным дает благодать!» Нет, друзья! Я никогда не смирюсь перед теми проблемами, которые мне навязывает дьявол. Никогда! Я никогда не соглашусь с теми обстоятельствами, которые делают мою семью больной. Никогда! Я никогда не соглашусь с теми проблемами, которые дьявол навязывает мне, кидая их под мои ноги, чтобы я споткнулся. Никогда я найду время. Я начну молиться. Я начну искать Бога. Я буду читать Библию утром, ночью. Как каждый раз, когда есть минута, я буду наполнять свой дух, дух силой Божьей и властью Божьей. И я поеду. Даже тогда, когда все плохо. И буду проповедовать. Буду учить. Буду молиться. Я буду воевать во имя Иисуса Христа. И Бог даст мне победу. Я кому-то говорю в этом месте, Повернись своему соседу, и скажи, не сдавайся, не сдавайся, во имя Иисуса. Во имя. Давайте посмотрим на то, как человек отдал власть, которую Бог дал ему. Итак, первое место Писания. Ребятки, у нас мало времени, давайте быстренько. Бытие, 1 глава, с 26 стиха. Будем учиться. Итак. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует. скажи, владычествуй, скажи, господствуй, скажи, управляй!» Это то, что Бог дал человеку изначально. Он дал тебе власть господствовать, владычествовать. Если бы сейчас мы сидели в своем зале, я бы попросил тебя встать на этот стул». Но сейчас этого делать не нужно. Но если бы ты встал, то ты бы увидел, что ты в этом зале выше всех. И у тебя есть некое преимущество. Когда Бог дает тебе власть, Он дает тебе преимущество. Он дает тебе возможность быть выше обстоятельств, быть выше людей, быть выше бесов, быть выше болезней, быть выше нищеты, быть выше греха. Скажи «выше». Какие вы молодцы, а? Вы еще похлеще армян, слушайте. Мы тут у армян были, проповедовали. Те подпрыгивали, чуть ли потолка не касались. Но они не были такими активными в учении. Они прислушивались, а вы активны. Паринскому соседу скажи, так держать. По подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей. Скажи, я беру власть над обстоятельствами, я беру власть над своим Эдемом. И Библия говорит, «И обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всем скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Аллилуйя! Вот она воля Божья! Вот она правда! Вот она истина! Бог сотворил человека, и Он дал ему власть. Скажи, «власть». Он дал ему власть над всем. Бытие 2 глава 15 стих. Давайте посмотрим. «И Бог, сотворив человека, Он сделал его партнером». Скажи, «партнер». «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском». Для чего? «Чтобы возделывать его и хранить его». Послушай, послушай, твой Эдем, это твоя жена, Это твои дети, это твое служение, люди, которых Он тебе доверил, это твой бизнес, люди, с которыми ты работаешь, твои партнеры, люди, которых ты на работу берешь, твои служащие, подчиненные, это все твой Эдем. И Бог поместил тебя в этот Эдем и сказал, ты должен с мудростью управлять. И я дал тебе власть. Я дал тебе власть над болезнями, которые атакуют твоих сотрудников. Я дал тебе власть над нищетой, которая держит в плену твоих подопечных. Я дал тебе власть над грехом, который ломает жизни людей, которые являются частью твоего Эдема. И у меня вопрос к тебе. Почему ты не ходишь в этой власти? Почему ты бежишь в аптеку каждый раз? Почему ты смиряешься каждый раз перед этим злом, которое приходит в твою жизнь? Почему ты думаешь, что Бог это допустил? Почему ты позволяешь своей жене лежать в этих больницах? Почему ты не встал в молитве до сих пор? Почему до сих пор ты не нашел свою Библию? Почему ты не возненавидел это все? Но год за годом ты пускаешь это на самотек, называясь верующим, не следишь за своим Эдемом. Почему? Идем дальше. Коснись соседа, скажи, расслабься, дальше лучше будет. Давайте посмотрим, как человек потерял власть. Итак, Бытие, 3 глава, с 1 по 8 стих. Как? Что произошло? Где эта трагедия была? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем кушать, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, лжесть какой, а! Послушайте, кто ломает твою жизнь? Кто, кто приходит и и делает все для того, чтобы ты не состоялся? Дьявол. Но вот в чем проблема. Люди стали слепыми духовно. И у меня вопрос, почему? Почему мы смотрим на обстоятельства, но не видим того, кто стоит за этими обстоятельствами? Почему мы стали глухими? Почему мы слушаем голос и не имеем различия, кто стоит за этим голосом? Почему? Вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала такие мужу своему, и он ел». «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и слышали, и сшили смокомные листья, сделали себе поясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями и рая». Человечество отдало власть над землей дьяволу. Это был момент падения. Когда та власть, которая была на людях, она ушла. И люди потеряли эту возможность созидать рай. Они потеряли эту возможность содержать в порядке Эдем. Они потеряли ту силу и ту власть, которую Бог изначально дал человеку. Там не было болезни. Ты в это веришь? Там не было нищеты. Ты в это веришь не надо смиряться послушайте над этими обстоятельствами где ты не можешь заработать послушай у бога есть и мудрость для тебя и у бога есть партнеры для тебя у бога есть откровение для тебя и у бога есть возможности для тебя вырваться подняться и начать созидать свой эдем Справедливо было, что они были вынуждены уйти и покинуть Эдем. Справедливо. Почему? Они ослушались заповеди Божьей. Именно непослушание голосу Божьему приводит нас в место, где дьявол начинает лгать, обманывая нас и уводя нас все дальше и дальше от Божьего благословения. Послушание голосу Духа Святого Приводит нас в место Божьего благоволения, соответственно и благословения. Знаете, я тут летел с Москвы, и Бог мне дал слово. И Бог сказал, «Ты хочешь быть человеком, который будет иметь много плодов в жизни?» Я говорю, «Конечно, Господь!» Больше всего я хочу видеть чудеса в своем служении. Я хочу видеть, как Бог исцеляет людей». Я хочу видеть, как Бог поднимает сыновей и дает им право господствовать, дает им возможность владычествовать. Больше всего, послушайте, я хотел бы видеть состоявшихся служителей, состоявшихся сыновей и дочерей. Вы знаете, я увидел такую картину. Идет стадо, вот представьте себе, идут овцы, и впереди овцы такие жирные, Такие ухоженные. Такие, знаешь, прям шерсть у них лоснится. Потом за ними идут еще, еще. А по краям идут такие худые, хромые, беззубые. Шерсть вот так вот запутанная, нечесанная, не нестриженная. И я подумал, вот эти, которые идут вот здесь, ухоженные овцы, это те, которые рядом со своим пастухом. Которые слушают голос пастуха и позволяют пастуху О них позаботиться. А те, которые по краям слабые, грязные, беззубые, раненые, те, которые вдали, это те, которые к пастуху не подходят. Это те, которые пастуха не слушают. Это те, которые пастуху не дают возможность их привести в порядок. Восстанови свою молитвенную жизнь, Богом тебя заклинаю. Начни молиться, начни искать лица Божьего, начни читать Библию. Прыгай в помазание, прям разбегайся, нос закрывай. Из разбега в бассейн Духа Святого погружайся в Бога, погружайся в Бога. Позволь своему пастуху привести себя в порядок, и вся церковь Божья скажет. Hallelujah! Мы видим в Бытие в третьей главе, что Адам и Ева, они потеряли власть, которую Бог им дал. Но я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели послание к римлянам, 5 глава, 19 стих. Я так люблю это место, я всегда его цитирую. Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Аллилуйя! О ком идет речь? Об Иисусе. Послушайте, первый Адам, он сделал все, чтобы мы были больными, бедными и потеряли власть над бесами и обстоятельствами. Грех пришел в жизнь человека. Но второй Адам, он забрал грех. Он забрал болезнь. Он забрал нищету. Послушайте, послушайте, он разрушил проклятие закона. Будучи сам висел на древе и понес все это беззаконие, будучи праведником, он забрал это, тем самым освободив нас. Аминь. Давайте посмотрим несколько мест Писания. Иоанна, 8 глава с 31 по 32 стих. Ты что-то получаешь? Ты учишься? Заведи себе блокнот. Или открой свой органайзер, записывай основные мысли. И на этой неделе проживай эти мысли. Начинай практиковать это слово. Это слово Рема на всю эту неделю для тебя, мой хороший. Итак, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него». Здесь есть люди верующие? Скажи «Аллилуйя». «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него, иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Скажи на это Аминь. Итак, мы как верующие должны знать истину. Если я не знаю истины в моей жизни, то я не смогу ходить в свободе. Понимаете, некоторые люди говорят, ну, я читал Библию, я вот ее прочитал, знаю. Послушай, знаете, в чем правда? Правда в том, что Бог дает тебе слово на каждый день. Правда в том, что в Слово нужно облекаться каждый день. Знаешь, вчерашний день ты был в Слове, и ты победитель. Но сегодня, если ты пренебрег Божьим Словом, ты проиграл. Я хочу тебе сказать, Мартин Лютер говорил прекрасные вещи. Он говорил, каждый свой новый день, я начиная с трехчасовой молитвы. Для того, чтобы дьявол в течение дня не смог у меня украсть ни одного благословения. Слово Божие – это оснащение. Слово Божие – это оружие. Слово Божье это истина, облекаясь которого, которую ты сможешь отразить любую атаку врага в течение дня во имя Иисуса Христа. Мы не перестаем говорить, читайте Библию. Мы не перестаем учить и показываем одни и те же места Писания. Почему? Потому что каждый новый день Это новая определенная духовная война! Поэтому мы каждый день поклоняемся, каждый день общаемся с Духом Святым, каждый день облекаемся Слово Божье. Люди говорят, ну почему у меня не идет? Что не идет? Домашняя группа не растет. Сидят три… как бы так, чтобы никого не обидеть десять лет уже сидят и уходить не хотят и не растут и у меня вопрос вот эти вот три они каждый день читают божье слово они каждый день поклоняются они каждый день проповедуют они каждый день свидетельствуют они кого-то приводят к иисусу они кого-то приводят в эту домашнюю группу итак иисус говорит познайте истину и истина что Сделает тебя способным победить болезнь. Сделает тебя способным сломать нищету. Познай слово, получи откровение, и ты будешь бить дьявола прямо в голову. Со всеми его угрозами, со всеми его симптомами, со всей той ложью, которую он приносит в твою жизнь. Вау, сколько раз я это переживал, когда враг приходит, и ты ты просто находишься в долине смертной тени, где где тебе так жалко себя, где тебе так хочется, чтобы кто-то за тебя помолился, а никого нет. Где тебе так хочется, чтобы кто-то тебе денег дал, а никого нет. Где тебе так хочется, чтобы кто-то тебе слово принес, а никого нет. А нет только по причине того, что Бог ждет тебя лично, что Бог хочет говорить с тобой лично, что Бог говорит, хватит сидеть в церкви 10 лет, в конце концов, ты до сих пор в этой позиции младенца, тебе надо идти в возраст юноши, юноши, вам надо идти в возраст отроков. Отроки, вам надо идти в возраст отца, в возраст мужа Божьего во имя Иисуса Христа. Вы со мной? Давай сейчас кого-нибудь возьмем в духе и скажем, я больше за тебя молиться не буду, денег тебе больше не дам. И, и, И жалеть тебя тоже больше не буду. И сам прекрати себя жалеть. А утром пойдем молиться. Аминь. Здесь же взрослые люди сидят. Вы же понимаете, о чем я говорю? Аминь. Воздай Богу славу. Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 по 6 стих. Пожалуйста. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Итак, прежде чем мы будем говорить об этом, я хочу, чтобы вы со мной согласились в том, что Бог был на 100% Бог и на 100% человек. Вы с этим согласны? В это верите? То есть он родился от женщины, Мария, но отцом его был Дух Святой, не Иосиф. Семя пришло от Духа Святого. Внутри он был на сто процентов Бог. Он не был внутри искушаем. Но внешне он был на сто процентов человек. Он болел, он терпел и нам велел. Аминь. Я хочу, чтобы ты понял, Что когда мы читаем это место местописание, дьявол вполне законно утверждает, что он имел власть над всей землей. Законно? Человек отдал эту власть дьяволу. Адам сам отдал эту власть. И он с Иисусом в разговоре говорит. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами. Справедливо? Да. Справедливо. Правда? Да, правда, дьявол смотрел на него, и как человека он его искушал. И он говорит, если ты мне поклонишься, я тебе дам власть над этим миром. Знаете, какой самый распространенный вопрос задают новообращенные? Когда я им проповедую, многие из них спрашивают, но ну почему, если есть Бог, погибают дети? Ни в чем невинные дети. Почему происходит торнадо? И погибают огромное количество людей. Почему Бог позволяет штормам топить корабли, где погибают люди? Почему Бог позволяет вулканам сжигать целые населенные пункты? Кто может ответить на этот вопрос? Потому что земля проклята. Потому что Адам отдал власть. И потеряв эту власть в Эдемском саду, эта власть перешла кому? Дьяволу. Как вы думаете, почему мы говорим, да не слушайте вы эту мирскую музыку? Почему мы говорим, да не верьте вы Голливуду? Почему мы говорим, не принимайте участия в развратных сценах? Ну я не не развратник, да ты-то понятно, но почему ты до сих пор эти фильмы смотришь? Почему до сих пор ты вовлекаешь себя в этот грех, вовлекаешь себя в эту, в эту грязь? Почему? Потому что дьявол имеет власть здесь, в этом мире. И этот мир, он проклят. И мы, как церковь в этом мире, мы маяк для людей, чтобы вытащить их оттуда. Мы свет Божий, чтобы забрать их из этого мира. Почему Иоанн говорит, не любите мир, не того, что в мире? Почему? Потому что Адам, потеряв власть, отдал ее дьяволу. И мы должны разбираться в этом. Мы должны понимать это. Аминь. Давайте дальше. Танюша. Танечка. Время нету. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне и я кому хочу даю ее и вот этот момент когда дьявол искушая иисуса хотел заключить с ним сделку и тут выход один чтобы забрать власть по правилам у дьявола нужна заместительная жертва и вот что интересно в силу того что иисус был не только человек но и на сто процентов. Бог, Он был этой заместительной жертвой. И что произошло? Писание говорит, что ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он отдал Сына Своего Единородного на смерть, дабы каждый верующий в Него не погиб во грехах, в болезнях и в нищете но имел жизнь здесь на земле, и жизнь вечную там в царстве. Воздай Богу славу. Колоссянам 2 глава с 13 по 15 стих. Вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, Аллилуйя! истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил куда? Ко кресту! Аллилуйя! Вот она, эта заместительная жертва. Вот этот агнец, который пред Богом был в смирении, но перед дьяволом был, как лев из колена Иудина, который пришел разрушить власть греха, разрушить власть болезни, разрушить власть нищеты и передать ее кому? Нам! Первое, Ефесянам первая глава с 18 по 22 стих. Итак... В этом момент истины, когда я понимаю, что Адам потерял ту власть, которую Бог ему дал, и дьявол начал господствовать в этом мире. Стали рождаться дети с больными диагнозами, со смертельными, катастрофы, стихийные бедствия, жертвы неповинных людей. И Бог смотрит на всю эту картину, и Он сожалеет о тех решениях, которые Адам принимал там, в Эдеме. И что делает Бог? Бог посылает Своего Сына, Бог посылает Иисуса Христа, Спасителя, с миссией, чтобы забрать грех человечества. «Забрать и в качестве агнца Бог приносит жертву, заместительную жертву, которая освобождает нас от власти греха, исправляет ошибку Адама и восстанавливает человека в силе и власти Иисуса Христа. И вот она правда, я имею власть». Наступать на змей и скорпионов, и на всю вражью силу, и ничто не может повредить мне. И как ходить во власти? Что нужно делать для того, чтобы сила Божья действовала через тебя в отношении твоей семьи? Что нужно делать? Первое, что нужно делать, это поверить в эту истину. Ходить в этой истине. Не соглашаться с этими обстоятельствами. «Возненавидите их!» Знаете, как я курить бросил? Я пришел в церковь и услышал проповедь о Духе Святом. И когда я вышел из церкви, я взял сигарету. Это было в 98 году. Я взял сигарету, и Дух Святой мне сказал, «Ты хочешь, чтобы меня было больше в твоей жизни?» Я говорю, «Конечно! Тогда брось сигареты!» Я посмотрел, я не хотел бросать. Мне нравилось курить. Я понятия не имел, что это грех, но Дух Святой сказал, если ты оставишь никотин, я дам тебе своего присутствия больше. И я выбросил ради Духа Святого. И Дух Святой так сильно меня наполнил, что я три дня ходил пьяный просто. Я не понимал, что со мной происходит. Я всех любил, я всем готов был все раздать, я ко всем готов был бежать на помощь. Это такое состояние, когда небеса в тебе и через тебя. И это удивительное состояние. Аминь. Я помню, я зашел в лифт после этого. И в лифте кто-то покурил. И мне так стало противно, и я подумал, что со мной. Мне никогда противно не было. Я, знаете, когда курил, кто-нибудь где-то курит внизу, а я ловлю. Мне нравилось, а тут я возненавидел этот грех. И когда я возненавидел его, Бог умастил голову мою свежим елеем. Ты хочешь больше Божьего присутствия в своей жизни? Оставляй грехи. Заканчивай. Не искушай Господа Бога. Выбрасывай. Восстанавливай свои жертвенники. Начинай искать лица Божьего. Ходи в Духе Святом. Аминь. Возьми власть над этими вещами. За никотином стоят бесы. Просто встань и скажи, смотри дальше это сигареты. И определи этого беса. И скажи, дьявол, во имя Иисуса, я выбрасываю этот грех, и ты больше не имеешь надо мной власти. А если он будет навязывать тебя, начни поклоняться и молиться. Начни молиться духом. Начни провозглашать его жизнь. Кровь Иисуса против тебя, дьявол. Пошел он во имя Иисуса. Так мы бросаем курить, так мы бросаем пить, так мы бросаем блудить, так мы ломаем нищету, так мы защищаем своих жен, так мы спасаем своих детей, так мы молимся за свое служение, так мы молимся за своих людей во имя Иисуса. И все духовные терминаторы скажут «Аминь!» Вы будете разбирать это оружие? На выходе возьмите каждый свой пистолет, каждый свою пушку. Аминь. Нам нужны люди в алтарных служениях. Нам нужны люди на домашних группах. Нам нужны люди, которые возьмут ответственность за царство. Которые будут проповедовать царство. Которые будут вести победоносный образ жизни. Которые будут освобождать пленных. Нам нужны войны Иисуса Христа. Аминь. Итак, три вещи, которые нам нужно запомнить. Первое. Дьявол полностью поражен. Колосянам, 2 глава с 13 по 15 стих. Я возьму быстренько место. Он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Отнял силы у начальства и власти. И кому он это передал? Церкви Божией. Аминь. Второе, мы рождены свыше. Тут есть люди, которые рождены свыше. Ребятки, берите, причастие готовьте. Пожалуйста, клавиши, можно наиграть чуть-чуть? Ты имеешь имя Иисуса Христа. То есть мы побеждаем дьявола при помощи чего? При помощи имени Иисуса Христа. Писание говорит, что Бог... Послушайте дал власть Иисусу Христу, который, Писание говорит, спустился в ад, забрал ключи от ада и смерти у дьявола, поднялся на небеса с чашей пролитой своей крови, как цена за наше с тобой исцеление, за наша с тобой праведность и святость, за наш с тобой финансовый прорыв. Он пришел к церкви своей, и Он дал ключи от ада и смерти тебе. Протяни руку. Возьми эти ключи. Ад не имеет над тобой власти. Симптомы, диагнозы прямо сейчас. Пау! Во имя Иисуса разрушаем нищету, банкротство, приговоры. Пау! Во имя Иисуса ломаем. Грех, проклятие, зависимости. Пау! Во имя Иисуса ломаем прямо сейчас. И даем ключи от жизни. Даем ключи от исцеления. Даем ключи людям Божьим. От прорыва в финансах. От святости и праведности Божией, от способности любить, прощать, даем власть наступать на змеи скорпионов, не смиряйся перед дьяволом. Слышишь, Он как собака, если ты покажешь страх, если ты покажешь свою беспомощность, Он тебя будет уничижать, Он будет ломать твою жизнь. Но если ты встанешь в силе Духа Святого, И скажешь я беру власть во имя иисуса бог дал мне силу и поместил меня на этой земле господствовать во имя иисуса христа я отвоевываю территория за территорией я отвоевываю метр за метром для божьего правления мы отвоевываем людей Мы отвоевываем семьи, мы отвоевываем финансы, мы отвоевываем то, что дьявол взял в плен для Божьего Царства. И сейчас, когда мы с тобой будем заключать с Богом завет, я хочу, чтобы ты просто в этой силе встал. Мужики, ваши женщины молятся больше, чем вы. Ваши женщины служат больше, чем вы. А где ваша ответственность? Ведь вы царственное священство. Вы священники в этих домах. Ваши женщины не должны застревать в больницах. Ваши женщины не должны сражаться со страхом. Это ваша ответственность. Я хочу почтить Андрея Филатова. Каждое утро этот муж Божий стоит на молитве. Я хочу почтить каждого мужчину-лидера в этом Доме Божьем. Они стоят в вере, они стоят в слове. И я хочу сделать вызов тебе. Добро пожаловать в армию Иисуса Христа. Присоединяйся к нашим жертвам. Присоединяйся к нашим молитвам. К мужским энкаунтерам, к домашним церквям к воскресным собраниям. о, там, на диване. Присоединяйся к нам. Мы тебя давно здесь ждем. И исполняйся силой Божией для того, чтобы побеждать дела тьмы и распространять Божье Царство до находки и дальше. До Калининграда и в Польшу пойдем. Во имя Иисуса Христа. Давайте встанем. Драгоценный Иисус, мы так благодарны Тебе за то, что Ты исправил то, что Адам совершил. Мы так благодарны Тебе за то, что прямо сейчас мы можем из Твоих рук взять эту силу и власть и начать вести победоносный образ жизни. Я благодарю Тебя за тех людей, которые восстанавливают свои жертвники и начинают активную молитвенную жизнь. Я благодарю Тебя, Бог, за тех людей, которым Ты даешь вкусить вкус победы, которые в своей молитве и вере побеждают симптомы, вытаскивая свои семьи из плена болезни. Я благодарю Тебя за те семьи, которые в вере и в Духе Святом, используя меч Божий как слово, побеждают лукавого, И выводят из финансовых темниц свои семьи, своих друзей, партнеров свое служение. Я благодарю Тебя, Дух Святой. То, что не успел сказать, скажи Ты. То, что не сумел донести, донеси Ты. Но подними нас в силе, власти Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. to be me.